0: In Matthäus 13 vertelt de Heer Jezus verschillende gelijkenissen. Door deze verhalen legt Hij meer uit over wat het Koninkrijk van de Hemelen is. Om de draad op te pakken, kijken we nog even over welke gelijkenissen het de vorige keer ging. Onkruid. Er lijkt soms geen einde aan te komen. Als er na een paar mooie zomerdagen regen valt, dan schiet het overal op en het lijkt dan meteen dat de hele tuin onverzorgd is. De heer Jezus gebruikt het onkruid als voorbeeld om van te leren. Een boer zaait graan, maar s'nachts komt zijn vijand en hij zaait er dolik tussen. Dolik is een ontzettend verraderlijk onkruid. Het lijkt eerst sprekend op graan, maar het is giftig en pas als de halmen verschijnen wordt het verschil tussen die twee pas goed zichtbaar. In de vergelijking is het goede zaad het woord van God. Maar de vijand, de Satan, strooit er zijn giftig onkruid doorheen. Het gaat dan om valse leer, een vals evangelie. De Heer geeft aan dat beide samen opgroeien, tot de tijd van de oogst. Dan zal aan de vrucht duidelijk zichtbaar zijn... wat goed graan is en wat onkruid is. In deze tijd is het de taak van gelovigen... om het goede woord van Christus te zaaien, om het door te geven. De volgende gelijkenis ging over een mosterdzaadje. Een heel klein zaadje. Maar er kan wel een enorme struik van drie meter uitgroeien. En dat is het beeld van het koninkrijk van de hemelen. Het begint klein, maar dat groeit enorm uit. Deze gelijkenis laat iets zien van de invloed van de christenen in de wereld. En dan volgt de gelijkenis van het zuurdeeg... met een soort gelijkeffect. Ook dat begint klein met een klein beetje zuurdeeg, maar dat kleine beetje doortrekt het hele meel... zodat het in zijn geheel bederft. Er staat dat de vrouw het zuurdeeg verstopte in het meel. Het hoorde er niet thuis. Het zuurdeeg, of gist, wordt ook gezien als beeld van het kwade. Met die gelijkenis heeft de Heer het dan over de invloed van de wereld... die de christenheid binnendringt. Er zit een waarschuwing in. Wanneer een klein beetje verkeerde leer binnendringt in de gemeente of in de kerk, dan werkt dat door en het kan alles bederven. En dan stuurt de Heer de mensen naar huis. De discipelen komen weer bij hem en vragen of hij wil uitleggen wat hij bedoelde. Een mooi voorbeeld eigenlijk. Als wij dingen uit de Bijbel niet goed begrijpen, laten we dat dan in de allereerste plaats aan God zelf vragen. Hij kan ons door zijn heilige geest inzicht geven. Hij kan het ook via andere christenen doen of via radioprogramma's. Maar één ding is zeker. De vader hoort het als zijn kind hem iets vraagt. Daar mag u zeker van zijn.
1: volgende drie gelijkenissen werden niet aan het volk verteld... maar alleen aan de leerlingen van de Heer Jezus. Zij moesten ook in de vorm van gelijkenissen... het onderwijs van hun meester leren begrijpen. Matthäus 13, vers 44. Het Koninkrijk van de Hemelen is net een schat... die ergens in een stuk land ligt en door iemand wordt ontdekt. De man stopt de schat vlug weer in de grond... Hij is zo blij dat hij alles wat hij heeft verkoopt. Dan koopt hij het stuk land met de schat erbij. Het was in die tijd moeilijk om schatten te bewaren, want er bestond niet zo'n veilig banksysteem als in onze tijd en er waren veel dieven en rovers. Vooral in tijden van oorlog werden er veel schatten begraven. De mens die de schat bij toeval, waarschijnlijk bij het ploegen, ontdekt is een arme dagloner die op de akker van een ander werkt. Na het vinden van de schat, verbergt de man de schat weer. Daarvoor zijn drie redenen aan te wijzen. Ten eerste moet de schat een deel van de akker blijven, want volgens het Joodse civiele recht kocht je een akker met alles erop en eraan, tenzij anders afgesproken. Ten tweede moet de schat veilig gesteld worden tegen dieven. Ten derde moet de vinder het geheim houden. De gelijkenis wordt op twee verschillende manieren uitgelegd. De eerste zegt dat het Jezus is die een schat vindt en koopt. De schat is dan het volk Israël. Israël is Gods bijzondere eigendom. Exodus 19 en Psalm 135. In dat geval leert de gelijkenis dat de Heer Jezus alles prijsgeeft om zijn volk te redden. De moeilijkheid is hier wel dat Jezus, toen hij op aarde was, als arme dagloner, toch niet bij toeval het volk Israël ontdekte. In de tweede plaats heeft de Heer Jezus zich ook niet verheugd over deze schat. Integendeel, hij heeft geklaagd over Israël, Matthäus 23, omdat het hem verwierp. Matthäus 11 en 12. Maar ondanks dat komt de bijzondere liefde van God voor zijn volk daarin tot uiting... dat de Heere zijn volk niet heeft verworpen. De apostel Paulus schreef... Heeft God zijn eigen volk dan afgeschreven? Zeker niet. Ik ben immers zelf een Israëliet. Ik ben een nakomeling van Abraham en ik hoor bij de stam van Benjamin. Nee, God heeft het volk van zijn keuze niet... Afgeschreven. Romeinen 11 vers 1 en 2 Zacharia, een van de laatste schrijvers in het Oude Testament, schreef dat voor Israël een nieuwe dag zou komen. Zacharia 12 vers 10 Dan zal ik de geest van genade en van gebeden uitstorten over Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. En zij zullen kijken naar hem die ze hebben doorstoken. En over hem rouwen als over een enig kind. Ze zullen bitter bedroefd zijn en over hem rouwen als over hun oudste zoon. Ook de profeet Jeremia spreekt op veel plaatsen over het bijeenvergaderen van het volk Israël. En over God die ze naar hun eigen land terugbrengt. Die tijd ligt nog in de toekomst. De heer Jezus Christus kocht ook Israël met zijn bloed, evenals hij de heidenen kocht. Zacharia schrijft in hoofdstuk 13 vers 1 over een reiniging die zal plaatsvinden ten tijde van de wederkomst van Christus naar deze aarde. In die tijd zal een bron worden aangeboord voor Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. Deze bron zal hen reinigen van hun zonden en onreinheid. Tot zover over het volk Israël. We gaan verder met de gelijkenis. Een tweede uitleg zegt dat de schat een beeld is van de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Vergelijk vers 11, vers 16 en 17. De dagloner is nu een mens die het heil, de verlossing in Jezus Christus heeft ontdekt. Dat heil is voor de natuurlijke mens een verborgenheid, Matthäus 11. In dat geval leert de gelijkenis hoe een mens gegrepen wordt... door de oneindige waarde van het koninkrijk van de hemelen... en alles opoffert om de schat te verkrijgen. Matthäus 13, vers 45 en 46. Het koninkrijk van de hemelen doet ook denken aan een koopman... die op zoek is naar mooie parels. Ineens ontdekt hij er een van grote waarde. Hij verkoopt alles wat hij heeft... En koop die ene kostbare parel. Parels werden door duikers opgevist in de Rode Zee, de Persische Golf en de Indische Oceaan. Ze werden door parelkooplui opgekocht, die ze als sieraden verkochten. Openbaring 18, vers 12. Een parel had soms miljoenen waarde en kon het kostbaarste zijn dat iemand bezat. De koopman is waarschijnlijk een groothandelaar, een rijk man. Openbare 18 vers 23. Alle nadruk ligt op kostbaar, niet op zoeken. Zoeken hoort bij een handelaar. De koopman zoekt mooie parels en ineens ontdekt hij er een van grote waarde. Ook bij deze gelijkenis worden we met een tweerlei uitleg geconfronteerd. De eerste zegt dat Jezus de koopman is... ...en de gemeente de parel. De tweede uitleg ziet de gelijkenis van de schat en de parel... ...als een tweelinggelijkenis met dezelfde boodschap. Jezus leert hoe een mens overweldigd wordt... ...door de alles overtreffende waarde van het Koninkrijk Gods... ...en alles ervoor opoffert. De juiste uitleg van deze gelijkenis... ...laat Christus als de koopman zien. Hij verliet zijn hemelse woning en kwam naar deze aarde om een parel van grote waarde te vinden. Hij vond verloren zondaars en stier voor hen... door zijn leven voor hen te geven. Hij verkocht alles wat hij had... om ons vrij te kopen voor de Heere God. Paulus zei dit tegen de Korintiërs. U hebt toch de genade van onze Heer Jezus Christus leren kennen? Hoewel hij heel rijk was... werd hij arm ter wille van u... opdat hij door arm te zijn... U rijk zou maken, 2 Korinthe 8, vers 9. Hij koopt een mens vrij voor God. Laten we de parel eens wat beter bekijken. De parel vertegenwoordigt de kerk, de gemeente van Christus. Een parel is niet, zoals een diamant, een steen. Een parel wordt gevormd door een levend organisme. Een korrel zand of een ander vreemd materiaal dringt naar binnen in de schelp van een klein zeedier. Het maakt een verwonding en schaadt het. De reactie van het diertje is om een afscheiding naar het korreltje te transporteren dat het korreltje overdekt. Die afscheiding vormt zich tot een parel. Niet tot een robijn of een diamant, maar een prachtige witte parel. Een parel is niet als andere edelstenen. Ze kan niet worden geslepen om haar schoonheid te vergroten. Ze wordt als geheel gevormd. Op het moment dat aan een parel wordt geslepen... gaat de parel kapot. Oosterse mensen geven aan een parel... de symbolische betekenis van onschuld en zuiverheid. Alleen geschikt voor koningen en heersers. Laten wij met deze informatie nog eens naar de gelijkenis van die kostbare parel kijken. Christus kwam naar deze aarde als de koopman. Hij zag de mensen in zonde. Hij nam de zonde van de mensen en droeg die in zijn eigen lichaam. Zonde was voor hem een indringer van buitenaf. Het was vreemd materiaal. Hij werd tot zonde gemaakt voor ons. Christus werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonde... Jezaja 53, vers 5. Christus slaat zijn eigen gerechtigheid om ons heen. Hij bedekt ons met zijn eigen witte mantel van de gerechtigheid. Christus ziet ons niet zoals we nu zijn, maar zoals we eens zullen zijn, voor hem gesteld, stralend, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zijn gemeente moest heilig en zuiver zijn... Efeze 5, vers 27 Christus gaf alles wat hij had, opdat hij de kerk mocht verwerven. Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding. Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. 1 Johannes 3, vers 2 in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, vinden we een beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. Het toekomstige huis van de gemeente van Christus. De buitenkant van de stad, de poorten, zijn van parels gemaakt. Openbaring 21, vers 21. Dat is niet toevallig. Matthäus 13, vers 47 tot en met 49. Een ander voorbeeld van het koninkrijk van de hemelen is een visser die zijn net in het water gooit. Er komen allerlei vissen in. Wanneer zij net vol is, trekt hij het op de kant en gaat de vissen sorteren. De goede doet hij in de manden, de slechte gooit hij weg. Zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. De engelen zullen komen om de slechte mensen van de goede te scheiden. Zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. Het Griekse woord voor wereld betekent tijd. De Bijbel leert geen einde van de wereld, maar het einde van deze tijd. Als de tijd er niet meer zal zijn, dan begint de eeuwigheid. Het eind van deze tijd betekent de tijd waarop Christus zal terugkeren om zijn koninkrijk op aarde te stichten. Er zal dan een duidelijke scheiding komen tussen de mensen die bij God horen en degene die niet bij hem horen. Matthäus 13, vers 50 En de slechten zullen in het vuur worden gegooid, daar zal een en al vroeging, tranen en verdriet zijn. Het is verschrikkelijk voor een mens om verloren te gaan. Maar, luisteraar, de dag van het einde is er nog niet. Dat wil zeggen, het is vandaag nog tijd. In een wetenschappelijke verhandeling... las ik dat wetenschappers van veel dingen niet zeker waren. Er werd een lange lijst van dingen genoemd. Aan het eind van de verhandeling... merkte een van de wetenschappers het volgende op. Het is net als met de kwestie van de eeuwigheid. Veel mensen weten niet of er een hemel of een hel is. Maar ze doen er goed aan de zekerheid te hebben dat ze naar de hemel gaan. Waarom? Omdat zelfs als een mens het dan bij het verkeerde eind heeft, ze toch goed terecht zullen komen. Maar als een mens het fout heeft, zal het zeker erg slecht met hem of haar aflopen. Opmerkelijk dat een wetenschapper zoiets zegt. Natuurlijk kun je er van alles over zeggen en een flinke discussie met de wetenschapper beginnen. De Heer Jezus zegt in ieder geval dat het geen beste plaats is om te vertoeven. Er zal een en al vroeging, tranen en verdriet zijn. Een mens is vandaag niet populair als hij het bestaan van de hel verkondigt. De Heer Jezus ontkent het bestaan van de hel niet. Hij zegt in Matthäus 25 vers 41 Weg jullie vervloekten, naar het eeuwige vuur. Het eeuwige vuur is de hel. Maar de heiland zegt er nog iets bij in Matthäus 25 vers 41. Naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is. Het eeuwige vuur is niet van tevoren voor mensen bestemd, zoals het koninkrijk van de hemelen voor de rechtvaardigen. Maar er zijn mensen die er wel toe worden veroordeeld. De hel is bereid voor de duivel en zijn engelen. Openbaringen 20 vers 10 en 14 En voor de mensen? De Heer Jezus Christus maakt het heel duidelijk in deze gelijkenis als hij zegt De engelen zullen komen om de slechte mensen van de goede te scheiden en de slechte zullen in het vuur worden gegooid. Daar zal een en al vroeging tranen en verdriet zijn. Matthäus 13 vers 52 Sommigen noemen dit vers een gelijkenis en anderen niet. Toch heeft de inhoud van dit vers een belangrijke boodschap voor ons. Hij ging verder en zei, Iedere leraar van de Joodse godsdienst die een leerling van mij wordt, heeft een dubbele schat. De oude schat van Mozes en de profeten en de nieuwe schat van mij. Een heel persoonlijk vers. Zeker voor degene die Bijbelonderwijs geven en het woord van God prediken. Nadat de Heer Jezus de gelijkenis heeft doorgegeven, vertrekt Hij en gaat richting Nazareth, de plaats waar Hij had gewoond. Matthäus 13, vers 54, daar sprak Hij in de synagogen. Iedereen verbaasde zich over zijn wijsheid en de wonderen die Hij deed. In de tijd van de Heer is er nooit aan getwijfeld of Hij al of niet wonderen kon doen. Waar de mensen zich wel over verbaasden, was de vraag, waar krijgt hij zijn wijsheid vandaan en hoe kan Jezus deze wonderen verrichten? Matthäus 13, vers 55 Hoe is dit mogelijk, zeiden ze daar, hij is toch de zoon van onze timmerman en we kennen allemaal zijn moeder Maria en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Hij is toch de zoon van onze timmerman. Dat was wat hen in verwarring bracht. Ze herkenden niet wie hij werkelijk was. Voor hen was hij alleen maar de zoon van de timmerman. Luisteraar, wie is de Heer Jezus voor u? Ook vandaag kunnen mensen verschillende dingen over Jezus denken. Mogelijk dat hij een groot leraar was of een fantastisch mens. Voor de inwoners van Nazareth was de Heer alleen maar de zoon van een timmerman. Matthäus 13, vers 56 Zijn zusters wonen hier ook, wat verbeeld hij zich wel. Uit deze versen wordt duidelijk dat de Heer Jezus ook broers en zusters had. Natuurlijk waren het halfbroers en halfzusters, jonger dan hij en kinderen van Maria en Jozef. Ook zij begrepen niet, tot na zijn opstanding, dat hij echt de zoon van God was. Matthäus 13, vers 57 Het was duidelijk dat ze niets met hem te maken wilden hebben. Jezus zei tegen hen, Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen familie. De plaatsgenoten van de heer Jezus waren zo met hem bekend, en ook met zijn familie, dat ze zich aan hem ergerden. Wat verbeeldt hij zich wel! Matthäus 13, vers 58. Hij deed daar niet veel wonderen, omdat zij niet geloofden. Dit is een opmerkelijke onthulling. Want wat beperkt de macht van de Heer Jezus toen Hij op aarde was? Dat was het ongeloof van de mensen. Het was niet zo dat de Heer niet in staat was om wonderen te doen, maar omdat zij niet geloofden. Wij mensen hebben vaak het probleem dat we de Heer God niet op Zijn woord geloven. In ongeloof denken wij mensen vaak te klein van God. We hebben het soort geloof nodig dat gelooft dat Christus verloren mensen kan redden. Als Christus vandaag u, jou en mij vraagt: gelooft u dat ik het doen kan? Wat zal dan ons antwoord zijn? Ja, heren, kom in ongeloof te hulp. We gaan verder met het lezen van Matthäus 14, vers 1 en 2. Toen Herodes, de gouverneur van Galilea, over Jezus hoorde, zei hij tegen zijn dienaars, dat moet Johannes de doper zijn, die weer levend is geworden. Daarom kan hij al die wonderen doen. Matthäus gaat verder met de geschiedenis van Jezus als koning en het conflict met de geestelijke leiders. Matthäus 14 laat de gebeurtenissen zien die naar deze crisis leiden. Het begint met de dood van Johannes de Doper, wegens een toezegging van Herodes: hij moet een eed houden. De lugubere moord is een openlijke schandaad tegen oprechte eerlijkheid en gerechtigheid. De Herodes waar het in Matthäus 14 om gaat, is Herodes Antipas. Een zoon van Herodes de Grote. Hij regeerde als viervorst, een stadhouder van een klein gebied, over Galilea en Perea, van 4 voor Christus tot 39 na Christus. Hij stichtte de stad Tiberias, genoemd naar keizer Tiberius, als hoofdstad van zijn gebied aan de westelijke oever van het meer van Galilea. Het gerucht over de wonderen van Jezus had ook Herodes bereikt. Dat gebeurde na de dood van Johannes de Doper. De Heer Jezus trekt zich terug, niet omdat hij bang is, maar omdat zijn tijd nog niet is gekomen. In het vervolg van Matthäus 14 vinden we ook een verslag van een van de meest belangrijke wonderen van de heiland. De spijziging van meer dan vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen. Het enige wonder dat in alle vier de evangelieën beschreven staat. Matthäus 14, vers 1 en 2 Toen Herodes, de gouverneur van Galilea, over Jezus hoorde, zei hij tegen zijn dienaars, dat moet Johannes de doper zijn, die weer levend is geworden, daarom kan hij al die wonderen doen. Dat klinkt bijgelovig, en dat is het ook. Het is de bijgelovigheid van Herodes. In zijn tijd waren heel veel mensen bijgelovig. Iemand zal zeggen, gelukkig zijn we vandaag niet meer zo bijgelovig als toen. Nou, nou, ik vraag me af of dat zo is. U moet er maar eens op letten. Hoeveel mensen geloven in horoscopen en sterrenbeelden? Oosterse godsdiensten en alles eromheen hebben een geweldige invloed in onze moderne tijd. Een mens zonder God is van nature bijgelovig. De wonderen van de Heer Jezus maakt het geweten van Herodes wakker aangaande de moord op Johannes. Om politieke redenen, tolerantie naar het Romeinse gezag, wilde Herodes behoren tot de Sadduzeeën die de opstanding ontkenden maar toen het gerucht over Jezus hem ter oren kwam, geloofde hij dat Johannes weer was opgestaan. Een lichamelijke opstanding voor de komst van de dag des Heren werd voor mogelijk gehouden, maar we moeten hier eerder denken aan bijgeloof. In de geschriften van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus komen we gelijksoortige opmerkingen tegen over het bijgeloof dat geesten van gestorven mensen als demonen in levende mensen terugkeren. Johannes de Doper had, tijdens zijn leven, geen wonderen gedaan. Maar het volksgeloof leerde dat iemand die was opgestaan uit de dood, wonderen kon doen. De eerste versen van Matthäus 14 zijn een terugblik op wat eerder was gebeurd. Toen Herodes, de gouverneur van Galilea, over Jezus hoorde, werd hij onmiddellijk achterdochtig en bang. Hij had Johannes de doper gedood en dacht nu dat Johannes in de figuur van Jezus was teruggekomen. Herodes geloofde dat Johannes de doper uit de dood was opgestaan. Hij had de voorbode van de Heer Jezus vermoord. Hij was zelfs bereid om nu ook de Heer Jezus Christus om te brengen. De volgende versen zijn een terugblik op de dood van Johannes. Daarover hoort u meer in de volgende uitzending.